0: Qué bendición es poder estar una vez más en este Discipulado de Mujeres, aprovechando los recursos que el Señor nos ha dado en Misión Cristiana al Calvario. Enviamos un saludo a los pastores, a las siervas del Señor, discípulos, en general a toda la iglesia, a toda nuestra familia de Misión Cristiana al Calvario. Es una bendición poder eh, aprovechar los recursos que Dios nos está dando como misión eh, nos ha dotado de palabra, nos ha dotado de su presencia, nos ha dotado de su poder y qué hermoso es cuando sabemos aprovechar, ¿verdad? Saber aprovechar es hacer uso de todos los recursos, pero también esos recursos poderlos aplicar a nuestra vida y así cada vez más ir creciendo en el Señor. Hemos estado disfrutando de un tiempo muy hermoso. Seguro usted ha escuchado esta frase eh, muchísimas veces. Y se preguntará cuál será el tiempo. En realidad, todos los tiempos en el Señor son hermosos. Cuando decimos que estamos disfrutando de un tiempo muy hermoso en el Señor es porque Él se está revelando, porque hay un avivamiento de palabra, y un avivamiento de su presencia y precisamente por eso ese tiempo es hermoso, porque el avivamiento es cuando está su palabra viva dentro de nosotros y como Misión El Calvario hemos experimentado por mucho tiempo su palabra, su presencia, su poder, amándonos enseñándonos, corrigiéndonos, marcándonos el camino y por eso es que cada vez más se hace hermoso este tiempo apenas estamos empezando a disfrutarlo porque él ha hablado de su plenitud él ha hablado de una manifestación gloriosa él ha hablado de un poder eh, inexpresable en el sentido de que es lo que ojo no ha visto ni oído ha escuchado esas son las cosas que nos esperan por eso es que cada vez se va a ir poniendo más glorioso el tiempo que vivimos en Él. En el Congreso el Señor nos habló de, de bueno, nos habló tan hermoso, en cada enseñanza nos iba marcando y e iba sobre edificando, pero si de algo nos habló fue de la carrera, del destino que tenemos en Él y todo aquel que es hijo del Señor ha sido llamado, ha sido escogido y ha sido puesto en la carrera, pero ha sido puesto para correr, para ganar el premio. El apóstol Pablo veía la vida cristiana como una carrera, una carrera que correr, pero una, correr, una carrera para ganar, una carrera no de participación, como se nos decía, sino que una carrera en donde se va con objetivos, donde se va con propósito y vamos apuntando al blanco, vamos apuntando al premio que es nuestro Señor Jesucristo. Qué hermoso es que todos estamos en esta carrera. No hay nadie que no esté en esta carrera. El asunto es cómo estamos corriendo esta carrera. Y el Señor nos hablaba en el Congreso de tantos aspectos uh, eh, que evaluáramos cómo estábamos en esta carrera. Eh, hoy el Espíritu Santo nos continuará hablando porque entendemos que esto es extenso, esto es eh, muy abarcador pero el destino y, la, y el camino está marcado. Eso es lo importante. No es algo que tú y yo tengamos que trazar, no es algo que tengamos que buscar. Ya está el camino trazado. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es nuestro premio. Entonces quiero que vayamos a nuestro versículo Hebreos capítulo 12, versículo 1 y el 2. el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Vamos a ir eh, viendo estos pasajes en diferentes versiones y haciendo énfasis. En el versículo 1 dice, por tanto nosotros todos, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Me encantó que en otras versiones decía, eh, porque está hablando de estas personas que ya ganaron la carrera por la fe. Dice, nos ven como que estuviéramos en una carrera. Entonces, estos testigos, tenemos testigos que nos están viendo cómo estamos corriendo esta carrera. La gran diferencia es que esta carrera la estamos corriendo con la genética de Jesucristo. Entonces, podemos ganar esta carrera. Luego dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Despojémonos de todo peso. Ese es el énfasis, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Es decir, asedia significa nos acerca, nos rodea, ¿verdad? Entonces dice, nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ahí está acá muy marcado cómo tenemos que correr esta carrera. Dice, despojémonos de todo peso. En el Congreso se nos hablaba hasta de la ropa que usan los atletas para correr. Ningún atleta lleva, eh, en Guatemala usamos la palabra mochila, algo que se pone atrás o que se usa acá de lado, Ningún atleta lleva eso para correr porque eso significa peso, no lo dejaría avanzar. Entonces sí hay un perfil de cómo correr la carrera, hay un perfil de cómo estar corriendo esa carrera. La carrera se corre sin peso. Y luego dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. No es lo mismo peso que pecado. Hay pesos que no son pecados y muy claramente dice acá, el pecado que nos está eh, rodeando, que nos está acercando. Entonces, pongámosle atención que en la carrera no podemos llevar peso para poder alcanzar el premio, para poder correr sin fatigarnos, para poder correr con esa eh, resistencia, para poder correr... Eh, con la ropa adecuada, con los zapatos adecuados, necesitamos correr sin peso que nos estorbe. Hay otras versiones muy lindas que dice, eliminen todo aquello que les impida avanzar, eliminen todo aquello que se les enreda en los pies. Eh, nadie podría correr sin eh, que lleve peso en sus pies, que... que vaya atado en sus pies, no se podría correr así, mucho menos caminar. Entonces, debemos de visualizar o entender qué es un peso. Qué peso en la carrera, en el llamado que el Señor nos ha hecho, en la vida lo hemos ido adoptando. Porque déjame decirte que cuando nosotros venimos al Señor, no venimos con ataduras. Dice eh, la Escritura, habiendo sido libertados del pecado, es decir, que nos libertó, nos rescató del pecado, y cuando nos libertó del pecado, ahí se quedó temor, se quedó inseguridad, ahí se quedó eh, el pasado, ahí se debió quedarse esa amargura, todo eso se quedó. Entonces, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, aquí es donde ya nos pone en esta carrera para correr sin ningún peso. Ahora, ¿dónde fuimos adoptando todas estas cosas? Pues las circunstancias, los procesos, esos llegaron y los adoptamos. Por eso dice, despójense de todo esto. Quizás te estás preguntando, ¿qué peso puede ser lo que me está atando? Y vamos a ir ejemplificándolo, porque nadie que lleva un peso eh, puede avanzar con toda agilidad, con toda la fuerza. Las mujeres no me dejarán mentir que de repente nuestros bolsos son por el tamaño que cada vez más grandes, más cosas les metemos, ¿verdad? Y cuando vamos de compras o salimos y nos llevamos nuestra bolsa, esa bolsa nos pesa, ¿verdad? Y ya no queremos ni siquiera caminar o, o vemos qué vamos a dejar porque nos cansa, nos pesa. Así es en la vida. Así es en el llamado, en, en la carrera. No podemos avanzar con pesos, con aquello que nos está asediando. ¿Y qué pudiera ser eso? Por eso decía muy claro que no es que el Señor así nos trajo. Él es la verdad y dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Significa que cuando Él nos pone en esa carrera y en ese camino, no nos pone con pecado, no nos pone con peso, porque ya tenemos la nueva naturaleza. Esto, por supuesto, cuando ya nacimos de nuevo. Por eso es tan importante todos estos procesos que cuando evangelizamos y, y entonces llevar a, a la persona rápidamente al nuevo nacimiento porque ahí es puesta la genética de Cristo. Entonces es muy importante esto. Quisiera leerlo en otra versión para que veamos que eh, es importante que nosotros evaluemos qué es lo que nos ha estado cansando y qué es lo que no nos, eh, o qué es lo que nos ha impedido avanzar en el llamado del Señor, en la ejecución de su plan. Podemos estar en todas las actividades, podemos estar eh, en discipulados, en adiestramientos, pero qué tanto nos hemos ido perfeccionando en esta carrera. El día lunes el apóstol decía algo que me llamó muchísimo la atención. Por supuesto, eh, cada eh, programa es donde el Espíritu Santo nos habla, pero sí me, me, me puso a pensar cuando él decía, ¿cómo vamos en esta carrera? ¿Vamos perfeccionándonos en esta carrera? ¿Vamos siendo cada vez más perfectos, cada vez más transformados? Necesitamos evaluar cómo vamos en esta carrera. Nos vamos eh, cada vez más eh, fortalecidos en el Señor, cada vez más con fe, más apasionados por cumplir su llamado, el llamado que nos hizo, el, el habernos eh, confiado su evangelio. ¿Será que estamos cada vez más entendidos de su plan, de su propósito, a pesar de circunstancias, procesos que esos nunca se, eh, los vamos a poder eliminar? Van a estar ahí para perfeccionarnos, para que crezcamos, para que maduremos. Entonces, ¿cómo va nuestro eh, nuestra carrera se va perfeccionando, vamos avanzando. Y eso que él decía me puso a pensar mucho en, y evaluarnos cada uno personalmente en cómo vamos. En Hebreos 12.1, en la versión Dios habla hoy, dice, por eso nosotros teniendo a nuestro alrededor tantas personas que han demostrado su fe, Dejemos a un lado todo lo que nos estorba. Mire qué hermoso. Dejemos a un lado todo lo que nos estorba. Y voy a hacer un énfasis acá. El asunto es que cuando estamos en esta carrera, el énfasis no está en el premio. Por eso en el versículo 2 dice, puesto los ojos en Jesús sino que nuestro énfasis o nos centramos en el problema, nos centramos en el proceso, en la circunstancia que estamos pasando. Entonces dice, dejemos a un lado todo lo que nos estorba y el pecado que nos enreda y corramos con fortaleza la carrera que tenemos por delante. Después haré otro énfasis en, este mismo, en esta misma versión pero dejemos a un lado todo lo que nos estorba. El asunto es que en la carrera nosotros queremos ir cargando todas estas cosas. Y rápidamente quiero poner un ejemplo y seguramente podrías ir evaluando o identificando eh, qué llevas, por así decirlo, por darme a entender, en esta carrera, qué llevas en tu bolsa, qué llevas... Eh, que te está impidiendo avanzar y que es un peso enorme para poder seguir avanzando. Y traje algo para ejemplificarlo, así es que eh, preste atención a lo que el Señor quiere enseñarnos. Todas las mujeres nos vamos a identificar con un bolso, es lo que usamos a diario para eh, ir a todos, a X lugar. Aquí en nuestro bolso va de todo. Eh, va agua pura, va eh, maquillaje, eh, las mamás, ¿verdad? Ahí encuentran todo, ahí hay hasta cosas para costura, eh, pastillas, de todo ahí en las bolsas. En realidad es una cajita de sorpresa, ¿verdad? Pero vamos a ver, veamos esta bolsa, en realidad pesa. Eh, a propósito le metí unos objetos de madera para que pesaran y le dieran la forma. Pero no nos enfoquemos en sí el bolso. ¿Qué hay dentro de ese bolso? Imaginémonos corriendo la carrera del señor, pero hay bolsas que a veces molestando dicen parece pañalera tu bolsa, ¿verdad? porque es enorme la bolsa. Y siempre dice, cada, eh, mientras más grande es la bolsa, más cosas le caben. Entonces, ¿qué hay en esta bolsa, eh, en la carrera del Señor, en la carrera espiritual? ¿Cómo voy corriendo esa carrera? El Señor me llamó, por eso hice énfasis antes. Me libertó del pecado y ahí quedó muerta la vieja naturaleza, sepultado, y por eso en el nuevo nacimiento dice que fuimos resucitados a nueva vida, es decir, a novedad de vida, en donde ahí no hay amargura, no hay eh, eh, el ser víctima, ahí se quedó toda aquella naturaleza pecaminosa y aquella naturaleza humana. Por eso decía que en el camino fuimos adoptando estas cosas. Y de repente, eh, en la carrera, me encuentro con... Distracciones. Difícilmente alguien en una carrera que deja de ver el objetivo y empieza a distraerse, ver hacia los lados, difícilmente va a llegar al punto. ¿Qué nos está distrayendo? ¿Cuál es el distractor? ¿Es el problema? Las distracciones van a venir uf, por montón. Y cuando yo me distraigo, fácilmente pierdo la dirección. Todos hemos visto un desfile. Hoy, 15 de septiembre, antes eh, salían muchos los desfiles. Y es como, eh, como gracioso ver los que van marchando y deben de llevar un paso y deben de ir marcándolo. Pero creo que todos lo hemos visto. Vamos a encontrar o hemos visto gente que va en el desfile, pero va viendo hacia los lados. Y cuando se distrae, perdió el paso. Eso es una distracción. Las distracciones nos van a cambiar el rumbo, nos van a cambiar la dirección. Y esto... Es algo que el, el Hijo de Dios debe de aprender a no distraerse. Por eso en el versículo 2 dice, Puesto los ojos en Jesús, Él es nuestro enfoque, Él es nuestra meta, no las distracciones. Y voy a pasar rápidamente. De repente voy cargando con la ansiedad. Hoy en día es, es más, es hasta un tema de moda. La ansiedad me siento ansiosa, eh, la ansiedad va a llamar el temor, la ansiedad va a llamar otras cosas más. El asunto es que no nos damos cuenta que una cosa llama a la otra y, y esto va a llamar a otra cosa y cuando sentimos ese bolso está cargado de tantas cosas que ya la carrera la corremos sin fuerza, sin pasión y por supuesto sin objetivos. Entonces, la ansiedad es algo que el Hijo de Dios debe de aprender a someterlo, no que no va a venir aflicción, algo que nos va quizás a inquietar, porque eh, necesitamos entender que pues también somos seres humanos, pero Dios nos dotó de la capacidad de poder someter todas las cosas bajo sus pies. Nos dio esa capacidad, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad yo he vencido al mundo. Y entonces me encuentro que la ansiedad fue a llamar al temor. Y un hijo de Dios dice que no puede tener un espíritu de temor. Me encuentro con temor hasta para hacer el llamado de Dios. Eh, si me dicen que o me delegan una función en el, en el llamado de Dios dentro de, de las actividades, me siento temerosa, no me siento aceptada, eh, el temor no va a dar lugar a que se perfeccione el amor de Dios en nosotros. ¿Con qué otras cosas nos podríamos encontrar? Claro, cada una de estas cosas tienen eh, para poder seguir enseñando. Me puedo encontrar con la amargura. Y cuando esto va en mi bolso, entonces... Sí, es muy difícil llevar esa carrera. Puedo estar envuelta en actividades, puedo estar envuelta en el llamado de Dios, pero amargada. Y esto es muy sutil, se va metiendo sutilmente en la vida y ¿cómo notamos cuando una persona está amargada? Por lo que dice y por lo que piensa. Tal vez el pensamiento del hombre, así es él. Lo que sale de nuestra boca, Creo que muchas veces se puede disfrazar muy bien, pero al Señor no podríamos mentirle, no podríamos engañarle. Mucho cuidado, el Señor nos ha estado hablando mucho de, de todas estas cosas. Cuando esto va, muy difícilmente voy a poder cumplir el propósito del Señor. La amargura llama la envidia. Mm, Cuánta envidia hay todavía. En muchísimas cosas. Puede ser familiar, puede ser ministerial, puede ser eh, aún en casa, en el trabajo. Pero esto es algo que carcome el alma. Y esta palabra, ingobernables, de esto hay mucho. Cuando todo esto está en el bolso, en lo que yo voy cargando en esta carrera, esto está. Porque entonces ingobernable significa que no me someto, no soy guiada por el Espíritu de Dios y entonces yo empiezo a hacer lo que quiero y ahí es donde empieza a llenarse mi bolsa de tantas cosas, de tanto peso que me está estorbando para correr esa carrera. El orgullo, ¿verdad? Emociones desordenadas, ¿Cuántas cosas estás corriendo con estas cosas? O sea, se está corriendo con, con todas estas cosas y quizás no nos hemos dado cuenta o ya nos acostumbramos. Ah, ya sé cómo salir de eso. No te confíes. Confiarnos es el principio del fin de todas las cosas. Necesitamos evaluar qué es lo que me impide avanzar. Una emoción desordenada me puede sacar del propósito del Señor. Es más, a muchos los ha sacado del propósito del Señor, porque una emoción por sí, de por sí no es mala. Dios nos hizo seres vivientes, pero necesitamos saberlas llevar al señorío, saberlas gobernar. El apóstol Pablo decía, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar de todas las cosas. Entonces necesitamos aprender a identificar todas estas cosas. El pasado es algo que ha detenido a mucha gente. Es más, yo diría no solamente el pasado, el presente y el futuro. Hay personas que no han terminado el día y ya están pensando qué va a pasar cada día su propio afán, dijo el Señor. Pero esta es una de las cosas que detiene mucho al Hijo de Dios, el pasado. Quizá en esta bolsa no, no puede estar algo que a ti te esté estorbando, solo estoy poniendo ejemplos. El sentirme víctima, ¿qué tal esto? O sea, el sentirme víctima no me va a dejar avanzar. Eh, todo lo dicen por mí, todo lo hacen por mí, es que nadie me llama, nadie me busca, nadie se preocupa por mi crecimiento. Estoy en este problema, híjoles, aquí sí realmente eh, sería eh, una eh, expresión de todas aquellas inmadureces de las cuales también nos impiden el avanzar. La pasividad, todo esto trae pasividad. Pasividad en el propósito del Señor. No quiero hacer las cosas, no quiero eh, estar en, en Él, porque todas estas cosas fueron sumándose y se fueron edificando en mí, se fueron arraigando y esto... Eh, trae una declinación en el llamado del Señor, ya no quiero hacer las cosas, ya ya el, el lunes de hecho se nos hablaba de ese primer amor, ¿verdad? A veces creemos que es porque solamente dejamos de orar. No, es por todas estas cosas. Claro, también hay que orar, ¿verdad? O, pero viene porque todo esto lo estoy cargando. Y ¿sabes qué es lo más tremendo? Que muchas veces... Esto no es de momento, esto lleva años. Por eso dice, despojémonos de todo aquello que nos asedia, que nos impide, que nos estorba. Dice, eliminen, dejen a un lado eso y corran y pongan sus ojos en Jesús. Es necesario que de verdad hagamos una evaluación de qué es lo que está estorbándonos, qué es aquello que llevamos cargando de años y que no hemos soltado. Dicho sea de paso, esta es una mochila personal, una bolsa personal, pero ¿qué tal con los solteros que ya están próximos a casarse? No sabes con qué mochila o con qué bolso viene la otra persona. Y cuando estos dos bolsos se llenan, eso es un choque. Por eso necesitamos correr ligeros la carrera del Señor. Necesitamos entender que la carrera se corre ligero, liviano. Necesitamos, sí, y lo vamos, a, vamos a seguir usando esa bolsa, sí necesitamos de recursos para esta carrera. Pero los recursos que Dios nos está dando. Ahora, quiero que veamos este, este mismo pasaje en la versión TPT. Me encantó esta versión en la TPT, dice, En cuanto a nosotros, tenemos todos estos grandes testigos que nos rodean como nubes. Por lo tanto, debemos soltar cada herida. Mire la palabra soltar, dejar, despojarnos. Por lo tanto, debemos soltar cada herida que nos ha traspasado y el pecado en el que caemos tan fácilmente. Entonces, aquí viene esto. Entonces, podremos correr la carrera de maratón de la vida. Aquí está el punto. ¿Cómo vamos a correr esta carrera de maratón de la vida? La vamos a correr, dice, con pasión y determinación. Dos factores importantísimos, pasión y determinación. Porque el camino ya está marcado ante nosotros. Y esto me encantó muchísimo. El camino ya está marcado ante nosotros. No hay un camino que tú y yo podamos hacer nuevo. Por eso decía que Jesús dijo, yo soy el camino. Ya está trazado, ya está marcado. Pero el asunto es que muchas veces en esta carrera corremos como que no hubiese un camino marcado. Corremos, pero sin apuntar a nada. Eh, corremos sin objetivos, corremos sin propósito. Aquí dice, el, el camino ya está marcado. O sea, ya está listo para que tú y yo Caminemos. Claro, ese camino trae de todo, pero es Él quien nos hace fuertes para poder caminar, como dice el pasaje, es Él quien hace nuestros pies como de sierva para poder estar en esas alturas. Si vamos con Él en ese camino, vamos a poder pasarlo, no junto al camino, Junto al camino no estamos en él, es en el camino que está trazado, que está ya marcado, que hay un destino final de cómo llegar. Sigamos. Y luego dice, apartamos la vista del reino natural. Mire qué versión tan hermosa. Apartamos la vista del reino natural y enfocamos nuestra atención y expectativa en Jesús no en las distracciones, no en el pasado, no en la amargura, sino que dice, enfocamos nuestra atención y expectativa en Jesús, quien dio a luz la fe dentro de nosotros y quien nos guía hacia la perfección de la fe. Su ejemplo es este. Debido a que su corazón, mire, póngale atención a esto, por favor, dice, debido a que su corazón estaba concentrado en el gozo de saber que sería suyo, maravilloso, él se concentró en el premio que seríamos tú y yo, soportó la agonía de la cruz y venció su humillación, y ahora, es decir, ahora ya con el premio, se sienta exaltado a la diestra del trono de Dios. Me encantó este pasaje, maravilloso. Porque nos está diciendo lo que debemos, de, de, por así decir, desenfocarnos de las distracciones, del pasado, de la amargura, desenfocarnos de todo aquello que nos impide llegar hacia Él. Ahora, el ejemplo maravilloso por excelencia es nuestro Señor Jesucristo. En la versión Message dice, estudie cómo lo hizo Jesús. Es que Él ya pasó esta carrera. Él ya pasó por este camino. Veamos cómo lo hizo para soportar humillaciones. Cómo lo hizo para eh, vencer las tentaciones. Cómo lo hizo para... Eh, Soportar tanta humillación, eh, tanto desprecio. Eh, veamos también cómo lo hizo, que, cómo se mantuvo conectado con el Padre. No veamos solo las cosas malas, veamos cómo se mantuvo conectado con el Padre. Jesús decía, yo vivo porque el Padre vive. Entonces significa que Él veía él se alimentaba de Jesús y se, y se mantenía conectado. Por eso podía seguir la carrera y terminarla con gozo. Pero me encantó porque dice en qué se enfocaba él. Y es que ahí está el punto, mis amados hermanos. ¿En qué nos enfocamos tú y yo en esta carrera? ¿Nos enfocamos en nosotros mismos, en lo que nos está pasando es más, ni nos han pasado las cosas y ya las estamos visualizando. Estamos muy distraídos, eh, enfocados en las cosas naturales, en el sistema, lo que dice el mundo, lo que dicen los noticieros, lo que está pasando, cuando debo de enfocarme en Jesús. Es que Él es el camino. Por eso, eh, repito en esta versión, que no la vamos a leer, pero es en la message, si tú puedes... En algún momento revisarla dice, estudie cómo lo hizo Jesús, cómo lo pasó, en qué se enfocó, en dónde estaba la mente de él. Debemos de entender que como iglesia de Jesucristo, nuestra mente no puede estar enfocada en las cosas eh, naturales en las cosas del sistema porque él nos llamó a establecer el reino de Dios y por lo tanto la iglesia del Señor debe de mantener su enfoque y su mirada en Jesucristo cuando estoy hablando de iglesia estoy hablando de hombres y mujeres enfocados en el llamado, en la carrera en el propósito del Señor a eso nos llamó el Señor pero dice su ejemplo es este debido, ahí está el punto, ese debido significa la razón por la que él culminó esto, debido a que su corazón estaba concentrado y ahí está, en el gozo de saber que seríamos de él, me encantó porque ahí nos estaba visualizando, ahí nos estaba viendo y el punto es que nosotros en la carrera no hemos aprendido a visualizar cuál es nuestro premio. Nos hemos enfocado solo porque si paso este proceso de adiestramiento, ya me van a poner como discipulador, como adiestrador, maravilloso, glorioso, pero nuestro enfoque, nuestro llamado principal, primordial, esencial es Jesucristo. En Él se centra y se encierran todas las cosas. Jesucristo. Él es nuestro premio. Entonces, si visualizamos nuestro premio, vamos a poder correr esta carrera con gozo. Por eso entendemos aún más cuando dicen la Escritura, Abraham vio mi día y se gozó. Es que Abraham estaba viendo a Jesús. Abraham vio mi día y se gozó. Ahora la pregunta es, ¿qué estamos viendo tú y yo? ¿A quién visualizamos? ¿En dónde estamos enfocados? ¿Cuál es nuestro premio? Jesús se concentró y dice que con gozo, porque la carrera se corre con gozo. Y vamos a verlo más adelante, con fe, con gozo, con fortaleza. Así se corre esta carrera. Jesús por eso pudo terminarla, consumado es, yo te he glorificado en la tierra, he acabado lo que me diste que yo hiciera, he completado, dice otras versiones. Porque Él la corrió, puesto los ojos en su Padre. La iglesia, es decir, tú y yo debemos de correr, puesto los ojos en Jesús. Dice, quien inicia la fe y la perfecciona, es él quien va perfeccionando cada vez más nuestra fe. Entonces, me encantó esta versión porque realmente dice que apartemos nuestra mirada de lo natural. Y es ahí donde la iglesia no puede estar con distractores. Es ahí donde no podemos dejarnos distraer. Distractores van a haber muchísimos. La economía, lo que estamos viviendo hoy en día, lo que vives tú en casa, en el trabajo, lo que vives personalmente, en tu intimidad, eh, lo que llevas tú por dentro. Híjoles, tantas cosas que nos pueden distraer. Pero dice que los ojos deben de estar puestos en Jesús. Este versículo, quiero leerlo en la traducción lenguaje actual. Este versículo tiene tanto, pero veamos otra parte que nos quiere enseñar el Señor. Hebreo 12.1 en la traducción lenguaje actual. Todas estas personas están a nuestro alrededor como testigos. Por eso debemos dejar de lado el pecado que es un estorbo. Y aquí es donde quiero hacer el énfasis. Dice... Pues la vida es una carrera que exige resistencia. Dice, todas estas personas están a nuestro alrededor como testigos. Por eso debemos dejar de lado el pecado que es un estorbo. Pues la vida es una carrera que exige resistencia. Y aquí está el punto. Esta carrera sí exige resistencia. Esta carrera no es para los distraídos. Esta carrera exige resistencia. En el Congreso se nos enseñaba no solamente alimentar el cuerpo, se nos enseñaba de alimentar el espíritu, porque el Señor nos hizo espíritu, alma y cuerpo. Y luego dice acá, nuevamente lo vuelvo a leer, pues la vida es una carrera que exige resistencia. ¿Cómo vamos a poder culminar o cómo vamos a poder correr esta carrera? Porque como se nos decía en el Congreso, quizá algunos ni siquiera la han empezado. ¿Cómo corremos esta carrera si sí exige resistencia? Por eso es que el Señor nos ha dotado de recursos, nos está dando su palabra, nos ha dado su presencia, nos ha dado su genética. Se nos enseñaba el lunes de que no somos competentes por nosotros mismos, sino que es porque Él está en nosotros, entonces las cosas las podemos lograr. Entonces sí es una carrera que exige resistencia, es decir, una buena alimentación espiritual, Significa que una buena alimentación espiritual voy a estar sana y saludable. Sana de todos estos distractores que vimos, ¿verdad?, que, que venían en esa bolsa. Pasado, amargura, eh, sentirme víctima y podríamos enumerar muchísimas cosas. Efesios 4, eh, del 18 en adelante, el apóstol Pablo nos habla muchísimo de las cosas que debemos de despojarnos. Ahora, ¿qué exige de nosotros esta carrera? Enfocados primero en el premio. Enfocados en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Por qué tanto proceso en nuestra vida? ¿Por qué tantas circunstancias? Quiero hacer la aclaración. Unos procesos Dios los permite, otros nos los buscamos por malas decisiones, porque decía que una emoción desenfocada nos puede sacar del propósito del Señor. Sí exige resistencia, exige de mi madurez, exige que yo esté concentrada, por eso quise leer en la TPT cómo Jesús lo hizo, concentrado, concentrado en lo que le esperaba. Si Jesús no se hubiese concentrado en el premio, nos afecta. Y nosotros no hemos visualizado muchas veces que cuando nosotros no, nos estancamos, nos paralizamos y estamos llenos de todos estos estorbos, no nos hemos dado cuenta que estorbamos a gente, transmitimos lo que tenemos. ¿A cuánta gente no hemos afectado a nuestro alrededor?, con lo que traemos dentro, porque no hemos sido capaces de eliminarlo, de dejarlo a un lado, de sacar de esa bolsa todo aquello que nos está estorbando. Sí, muchas veces las prédicas nos emocionan y dicen, el Señor me tocó, el Señor me habló, y sí cambio, pero al tiempo volvemos a meter esas cosas en, el, en la bolsa, las volvemos a meter como que nos gusta correr con peso. Entonces, no vamos a poder llegar al objetivo. ¿Qué exige de mí? Vuelvo a leer este mismo pasaje, es que es maravilloso, no podemos pasar de esto porque hay tanto, tanta riqueza y declaro que el Señor seguirá revelando y mostrando esto a tu vida para una aplicación. En Hebreos 12.1, en la Dios habla hoy, que ya lo habíamos leído, dije que haría un énfasis en cómo correr la carrera. Dice en la versión Dios habla hoy. Por eso nosotros, teniendo a nuestro alrededor tantas personas que han demostrado su fe, dejemos a un lado todo lo que nos estorba y el pecado que nos enreda. Y aquí está la parte que cómo debemos correr esa carrera. La carrera se corre con gozo, dice, y corramos con fortaleza la carrera que tenemos por delante. Corramos con fortaleza la carrera que tenemos por delante. Definitivamente, esta carrera no la puedo correr débil. No la puedo correr con los nutrientes, por así decirlo, necesarios. Necesitamos correrla con fuerza. Por eso, vuelvo a repetir, se nos hablaba de alimentar el espíritu, de alimentarnos. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Necesitamos correr esta carrera con la fuerza del poder de Dios, no con mis fuerzas. Porque con mis fuerzas quizá no llego, pero ni a un kilómetro. Necesito correrla con la fortaleza de Dios. Y quiero que veamos que la escritura lo dice, nos dice cómo hacer esto. Vayamos a Colosenses capítulo 1, versículo 11, Colosenses capítulo 1, versículo 11, en la eh, versión hispanoamericana. Dice, su glorioso poder los dotará de una fortaleza a toda prueba para que sean ejemplo de constancia y paciencia, para que llenos de alegría, y luego continúa el versículo. Vuelvo a repetirlo. Su glorioso poder los dotará de una fortaleza. Aquí, aquí pongamos el énfasis y dice su glorioso poder. No es en mi capacidad humana. Su glorioso poder los dotará de una fortaleza a toda prueba. Cualquier terreno en el que podamos correr, a toda prueba, para que sean ejemplo de constancia y paciencia, y pues para que llenos de alegría. Y luego continúa el versículo. ¿Cómo corremos esta carrera? La corremos con la fortaleza de Dios nutriéndonos de su palabra, alimentando nuestro espíritu, alimentándonos de su conocimiento, de su persona, pero no solo un conocimiento teórico, alimentándonos porque le conocemos cada vez más a través de una relación y una experiencia personal. Entonces, nos fortalecemos. Entonces, voy a correr, aunque hayan circunstancias a mi alrededor, hayan problemas... Pero las circunstancias cada vez me va a ser un distractor, un distractor menos en mi vida. No le pondré todo el enfoque y toda la atención a eso porque yo estoy corriendo con la fortaleza de Dios. Y me encanta esto porque no hay fortaleza fuera de Dios que nos haga poder soportar cualquier prueba, cualquier dificultad. Dice a prueba de todo. Con razón el apóstol Pablo decía, a ah, todo he estado eh, o he sido hecho pues, he sido entrenado para estar en la abundancia, en la escasez, en hambre, en frío, en desnudez, tantas cosas que el apóstol Pablo pasó. Había sido entrenado para eso. Ahora, no es que Dios quiera siempre mantenernos en, en, en un entrenamiento como de de militar, ¿verdad? Y que sí, y una exigencia y, y hasta como hasta un masoquismo de estar sufriendo. No, lo está haciendo con un propósito, que su iglesia cada vez más sea madura y que esté hecha para cualquier prueba. Por eso dice acá, a prueba de todo. Decimos comúnmente para correr en cualquier terreno. Sea un terreno plano, sea un terreno que lleve una eh, eh, inclinada, sea un terreno con mucha piedra o sea un terreno que no tenga piedra. Que podamos correr, que nada nos detenga. Entonces es una fuerza de parte de Dios, no una fortaleza de parte de, de, del sistema. No, es la fuerza de parte de Dios. Y en Efesios 3.16, en la NTV, dice, pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos, esto me encantó, dice, los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su espíritu. Es decir, que por medio de su espíritu vamos a ser fortalecidos que de sus inagotables recursos los fortalezca, es decir, su palabra, su espíritu, todo de lo que Él nos ha dotado, nos fortalezca para poder correr, pero dice, por medio de su espíritu. No es en mis pensamientos humanos, en mis paradigmas, en lo que escucho, sino que es a través de su espíritu lo que nos hace fuertes en esta carrera. Y también nos hace eh, algo que necesitamos para esta carrera es correr la con fortaleza, pero por medio de su palabra. Vimos correrla por medio de su espíritu, pero también por medio de su palabra. Todo hijo de Dios necesitamos ser alimentados. Así como hay un alimento físico, también hay un alimento espiritual. Mucha de la debilidad del Hijo de Dios es por la falta de presencia, de buscar el alimento de una manera personal en su palabra. Y veamos lo que nos, di nos dice la Escritura. En el Salmo 119, versículo 116, Salmo 119, versículo 116, dice Susténtame conforme a tu palabra y viviré. Eh, perdón, eh, sí, susténtame conforme a tu palabra y viviré y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Quiero hacer este énfasis acá. Susténtame conforme a tu palabra y viviré. ¿Cómo el Hijo de Dios va a ser sustentado con la palabra de Dios? Ahora sí, en la versión TPT. Dice, Señor, fortalece mi ser interior. Mire qué hermoso. Fortalece mi ser interior con las promesas de tu palabra para que pueda vivir fiel y sin vergüenza por ti. Es decir que es la palabra de Dios la que nos va a sustentar, la que nos va a sostener. ¿Para qué? Para que cada vez seamos más maduros, que podamos resistir, que podamos eh, ser hijos de Dios que cuando eh, a lo que Él nos llamó a establecer su reino se haga conforme a su palabra. Entonces, por eso es necesario que en esta carrera vayamos alimentados de su palabra, de su espíritu, de su presencia, que vayamos llenos de Él, que vayamos con gozo, que vayamos con fe. ¿Qué es lo que nos ha interrumpido? En esta carrera, la pregunta es, ¿cómo la estamos corriendo? Como dijera el apóstol el día lunes, ¿cómo va nuestra carrera? ¿Va cada vez más perfeccionada? ¿Va cada vez más en aumento? Recordemos que la escritura dice, "Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿Cómo va nuestra carrera? ¿Va en perfección? ¿O va declinándose? ¿Vamos avanzando o estamos retrocediendo? Recuerda que dice la carrera que tenemos por delante, no la que quedó atrás, no aquello de lo que vivimos. Mucha gente vive de recuerdos, mucha gente vive del pasado. Ay, si usted viera cómo yo servía a Dios cuando tenía su edad, viera cómo yo estaba de involucrada. No, no hay edad para servir, dice la Escritura, que aún los ancianos fructificarán en su vejez. La carrera para terminarla, si sí. Dios nos da un tiempo a nosotros. ¿Cómo estamos con, con ese tiempo? Esto no tiene que ver con edad. Todo es más, los niños ya están en esta carrera. Vea a los niños qué entendimiento el que tienen del diseño. Pero ¿cómo estamos con, en esta carrera del Señor? ¿Estamos corriéndola con propósito? ¿Estamos corriéndola con ese entendimiento? Decía en uno de estos versículos que Él nos ha dado de sus, de sus inagotables recursos. Y quisiera volver a esa bolsa porque en esa bolsa sí deben de ir, en esa carrera, cómo debemos de ir. Debemos de ir enfocadas en el propósito de Dios, enfocados en el propósito de Dios, todo siervo, toda sierva, todo hijo de Dios, recordemos que él nos hizo siervos de Dios a todo aquel que ha nacido de nuevo, enfocados en el propósito de Dios, enfocados en Jesucristo que es nuestra meta no enfocados solamente en tu función porque soy discipulador, porque soy asistente, enfocados en Jesús. Y cuando nos enfocamos en Jesús, entonces todo aquello que el Señor nos ha delegado a hacer dentro de su plan y dentro de su propósito, lo vamos a desarrollar enfocados en Él. ¿Qué más necesitamos llevar? Necesitamos llevar pasión. Decíamos que esta carrera se, se corre con pasión, se corre apasionados, amándolo, amando sus tiempos, sus procesos, amando el terreno que vamos, a, amando lo que, lo que Dios está haciendo en nuestra vida, lo que se está revelando, lo que Él revela de nosotros, ¿verdad? En todo esto. Pero también necesitamos ir entendidas que necesitamos ejecutar su plan, ser ejecutoras del plan de Dios, ejecutores del plan de Dios. Vuelvo a resaltar, siervos y siervas, o sea, esto es para todo aquel que es hijo de Dios. Nos ha llamado a ejecutar su plan. Y mire cuánto el Señor nos está hablando en reforma de esto. Necesitamos ir llenos de su espíritu, no llenos de todo lo natural, de lo que habla el sistema. De eso no llenos del Espíritu de Dios porque por eso leímos en Colosenses que debemos de ir llenos con la fuerza con el poder de su Espíritu por eso es que necesitamos ir llenos del Espíritu de Dios para ser guiados también necesitamos ser responsables en el propósito todo atleta que se mete a una carrera asume la responsabilidad de cómo se nutre, asume la responsabilidad de abstenerse de cualquier distractor, de cualquier estorbo, se hace responsable. Y nosotros necesitamos entender que en esta carrera se corre con responsabilidad. Dios nos ha confiado su evangelio, Dios no nos llamó para entretenernos. Si las mujeres creemos que solo estamos por llenar un lugar, un espacio, déjame decirte que hoy necesitas cambiar esa forma de pensar. Nos ha hecho responsables de su propósito. Fortalecidas en su palabra. Por eso quise mencionar este, este pasaje, susténtame, Conforme a tu palabra, no las palabras que el mundo dice, no las palabras que te dicen los, las personas que te rodean, no las palabras que estamos escuchando de lo que está pasando, sino que las palabras que salen de la boca de Dios. Necesitamos alimentar el espíritu porque la iglesia de Jesucristo debe de estar bien nutrida. Por eso es que muchas veces vemos eh, que muchos salieron, que muchos desistieron, que ya no avanzaron, porque se llenaron de tantas cosas, pero menos de la palabra de Dios. Fortalecidas del Espíritu, tiene mucho que ver con la palabra. ¿Para qué el Señor nos ha dotado de sus inagotables recursos? No nos mandó, eh, ahí miren cómo salen en esa carrera, nos mandó, fortalecido, nos mandó con su genética. ¡Qué mejor que eso! Y esta que es gobernadas por su Espíritu. Decíamos en los estorbos que todas esas cosas nos vuelven ingobernables. Pero la Iglesia de Jesucristo debe de ser gobernada por su Espíritu Santo para poder llegar al objetivo. Por eso... Eh, en la versión TPT de Hebreos 12, que ya lo leíamos, dice que Jesús corrió concentrado y nos guió hacia Él. Necesitamos de estos recursos. Si en la carrera del Señor yo voy sin esto, fácilmente me voy a quedar postrada. Por eso es que vemos, lamentablemente, a muchos ministros, discipuladores, discípulos, que la carrera la abandonaron, la dejaron a un lado, desistieron, cuando la carrera se corre con gozo. Cuando el Señor nos dice, eliminen todo esto, no nos está haciendo seres insensibles, pero sí nos está haciendo maduros. El problema es que quizá me puedes estar diciendo, hermana, pero todas estas cosas me están pasando y me duelen, eh, ¿qué hago? Pues elimínalo, es, es un estorbo, llévalo a la presencia del Señor, como se nos ha enseñado, aprendamos a sacudirnos los problemas, levantémonos y sigamos caminando. No que quizá algo no te haya hecho llorar o que algo no estés pasando en este momento, pero si te desenfocaste, hoy en el nombre de Jesús vuelve al enfoque que es Él. Entonces tu mente se concentrará en Él y entonces las decisiones serán acertadas. Ya no es tiempo que como iglesia estemos todavía viendo qué camino tomar buscando atajos o que estemos cargando esto que realmente nos pesa y que al final todas estas cosas por no saberlas eliminar nos terminaron sacando del llamado y del propósito del Señor qué triste, qué lamentable sería el apóstol Pablo dice eh, la vida cristiana es como una carrera y rápidamente quiero leerles Primera de Corintios, es un pasaje también muy hermoso. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 24 al 27, en la nueva versión internacional simplificada. Dice, ¿no saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio? Y mire este énfasis. La vida cristiana es como una carrera. Así que corran para que tengan su premio. Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Nosotros, en cambio, nos esforzamos por un premio que dura para siempre. Así que yo, no me esfuerzo inútilmente, yo lucho con el premio en mente. Por eso disciplino mi cuerpo y lo entreno, pues si he predicado a otros la buena noticia, no quiero al final ser descalificado por Dios. Tremendo lo que el apóstol Pablo nos dice. La vida cristiana es una carrera. Exige resistencia, como lo vimos en una versión. Exige que corramos con fortaleza. La vida cristiana exige que corramos con fe, que corramos con gozo. Vamos a encontrar diversidad de pasajes en esto o de versiones. Entonces sí necesitamos ponerle atención cómo vamos corriendo. No corramos ya, como dice acá, inútilmente. En otras versiones dice yo no corro sin propósito, yo corro eh, y llevo en la mente acá el premio. No llevo en la mente los estorbos y todo aquello que me está impidiendo avanzar. Ya no es tiempo que los ministros estén, eh, voy a usar esta palabra, predica y predica, deje, abandone, deje todo esto y que como iglesia sigamos, sí, escuchando, alimentándonos y el, en el momento nos fortalece la palabra, pero no dejamos nuestra bolsita, ¿verdad?, andamos con nuestra bolsa y con nuestros estorbos. Gloria a Dios por reforma, gloria a Dios por todos los mensajes que nos da asistencia, tu pastor local, qué sé yo. Pero yo no dejo mi, mi bolsita, aquí voy bien. Entonces no vamos enfocados en el propósito de Dios. Dios ha permitido que como misión, como familia, como discípulo de manera individual, cada uno pase su proceso, pero los procesos son para madurarnos, para hacernos crecer, para que confiemos cada vez más en Él, porque no nos llamó solamente a ser consumidores de Él alimentándonos, nos llamó para establecer el reino de Dios y eso solo lo va a hacer una iglesia con carácter, una iglesia con firmeza, una iglesia que sabe controlar las situaciones, que sabe dominar las cosas y que sabe poner a otra gente en la carrera para que también empiece a correr. Así es que en el nombre de Jesús, mira por el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo nos lleve a un tiempo de evaluarnos, que si nos confiamos de lo que corrimos quizás un tiempo atrás y seguimos eh, alimentándonos de eso y decir, ay, ¿Cómo el Señor se reveló antes? No, Él es el ahora, Él es el hoy. Que con la misma solicitud con que empezamos a correr, continuemos y concluyamos esta carrera. La carrera se corre con la misma solicitud. Mire cómo el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Galacia, ustedes corrían bien. ¿Quién los estorbó? Vimos algunos estorbos. Quizá hoy el Señor te está diciendo, tú corrías bien, tú venías bien. Quizá a ti, mujer, como disipuladora de un grupo, el Señor te está diciendo, tú corrías bien. ¿Qué te estorbó? ¿Qué dejó o qué permitiste que dejaras de buscar al Señor? ¿Qué dejó que menguara tu pasión por Él? ¿Qué dejó que ya no, ya no eres conocida como la ejecutora o como el ejecutor del plan de Dios. Ninguna de estas cosas, ninguno de estos estorbos, vale la pena más que nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro premio, Él vale la pena, nuestro enfoque debe de estar en Él. Quizá el Señor ha tenido que quitarte distractores, personas, quizá ha tenido que quitar cualquier cosa para llamar tu atención y decir, yo soy el camino, yo soy el enfoque. Ponle atención a lo que Dios está trabajando en tu vida. No solamente es para eh, pasar los procesos. Los procesos se pasan bien y se pasan crecidos para poder pasar al otro nivel, como nos ha enseñado el apóstol en Reforma. Cada proceso. ¿Para qué? Para que se nos vayan mostrando cada vez más las cosas mayores. ¿Queremos más del Señor? Definitivamente necesitamos crecer en Él, madurar, conocerle. Es que Él está haciendo una iglesia inexpugnable, una iglesia que nada le va a poder hacer frente. Y como tú y yo somos iglesia, por eso es que Él permite muchas cosas para formar carácter, fe, fe. Es tiempo que volvamos a ver y si tomaste un descanso que no es lo correcto, la Escritura dice que no tomemos descansos. Hay un pasaje que dice, y lo he mencionado, que corramos con la misma solicitud con la que empezamos. En una versión dice, no den tregua a esto, porque tomar descansos hace que cuando volvamos a tomar la carrera ya no llevamos las mismas fuerzas. Así es que eh, quizá puedes decir, ¿y cómo tomó fuerzas? Lo vimos en su presencia, en su palabra y dice, los que confían en Jehová tendrán nuevas fuerzas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hoy en el nombre de Jesús declaro que la fuerza del poder del Espíritu de Dios, lo que proviene de él, de su fuerza, de su poder, de su potencia y de su gloria, sea administrada en el nombre de Jesús. Una iglesia fuerte en él, unas mujeres fuertes en él, que saben fortalecerse cuando vienen las circunstancias difíciles, saben y acuden a su Dios. Que si eres un ministro, un pastor que está viendo esto, sé fortalecido con la fuerza del poder del Espíritu de Dios, porque solamente de él proviene. Los años que podamos llevar en esta carrera, en el ministerio, no es lo que nos da la experiencia, es la vivencia en el Señor Jesucristo es la realidad, la relación, la conexión con nuestro Dios. Así es que misión cristiana al Calvario, seas niño que está viendo, joven, adolescente, hombre o mujer, sé fortalecido con toda la fuerza del poder de Dios y como se nos ha estado enseñando, ve con esta tu fuerza, corre la carrera con la fuerza de Dios, no con una fuerza humana, sino con la fuerza que proviene de él, que emana de él y que corre por él interior de nuestro espíritu, porque como dice su escritura, ríos de agua viva correrán por todo aquel que sabe alimentarse de Dios. La vida cristiana es hermosa, es maravillosa cuando tenemos el enfoque en él. Podrán venir circunstancias, problemas, pero nuestro gozo está puesto en él. Por eso me encanta en el versículo 2 cuando dice, puesto los ojos en Jesús. Jesús visualizó el premio. Y hoy, en el nombre de Jesús, por el poder de su Espíritu, todo aquel que ha estado corriendo esta carrera, que sea fortalecido. Y el que no la ha estado corriendo con fuerza, métete al camino, ya no estés junto al camino, métete al camino. Y córrela con fuerza en el nombre de Jesús. Oremos. Padre, gracias. Gracias por este llamado que tú le has hecho a Misión Cristiana al Calvario. Cuando hablo de Misión Cristiana al Calvario, hablo de hombres y mujeres que tú llamaste desde antes de la fundación del mundo y los pusiste en el camino, nos pusiste en la carrera. Ese camino eres tú, Señor. Han habido distractores y sin duda alguna seguirán habiendo, pero hoy enfocamos nuestra mirada en ti, nuestros pensamientos, nuestra mente, nuestro corazón se enfoca en aquel que nos llamó. Con razón el apóstol Pablo decía... Bendigo a Dios al que me fortaleció, al que me puso por fiel en este ministerio. Eres tú quien fortaleces a todo aquel que llama, a todo aquel que llamas a su propósito. Hoy misión cristiana al Calvario, sé fortalecida con el poder de la fuerza de su espíritu del Espíritu de Dios y vayamos con esta fuerza, vayamos a hacer lo que el Señor nos ha enviado, a cada uno se nos ha asignado una tarea específica. Así es que en el nombre de Jesús, mujer, sé fortalecida, si tú creíste que ya habías terminado tu carrera y tú le diste vuelta y cerraste el libro, cerraste la página, hoy abre ese libro porque todavía hay cosas escritas de ti. En el nombre de Jesús, Misión Cristiana al Calvario todavía tiene mucho que hacer y por eso es que te has estado revelando y mostrando y hoy decimos que todas aquellas cosas que están escritas de nosotros, aún las que ya hemos visto y las que vendrán, las seguiremos viendo por el poder de tu fuerza glorificado sea el Padre, glorificado sea el Hijo, glorificado el Espíritu Santo, que en todo este tiempo tú nos has estado fortaleciendo. Bendito el varón que confía en el Señor, dice tu palabra, y que sus ojos fueron puestos en él, no fueron avergonzados. Y misión cristiana el Calvario hoy vuelve a retomar y a poner el enfoque en aquel que es Jesucristo. En el nombre de Cristo Jesús, fuerzas de parte del Espíritu Santo, cualquiera que sea la circunstancia, sé fortalecido en el nombre de Jesús. Gracias Espíritu Santo. Amén. Gloria sea al Señor por lo que Él nos da de sus inagotables recursos. Sus recursos están dentro de nosotros. Su palabra, su Espíritu Santo y por supuesto, Él ha dejado a los ministros, a los ministerios para que también nos edifiquen y nos lleven hacia esa verdad. Así es que sigue eh, escudriñando, alimentándote y sé que el Espíritu Santo continuará revelando esto en tu vida. Así es que te bendigo y declaro que cada vez más misión cristiana el calvario sea mujer hombre que esté en este momento viendo será fortalecida en él les envío un fuerte abrazo les amo les bendigo y hasta pronto bendición